0: Hola compañeras, bienvenidas a un podcast más de Feminismo Consciente. En esta ocasión vamos a revisar cuáles son nuestros privilegios como mujeres cisgénero. Hay que hacer una alerta aquí bien importante porque escucharás casos muy fuertes. Entonces te pido que cuando lo escuches busques un lugar tranquilo, que estés acompañada, que te encuentres con alguien de confianza para que tú puedas hablar desahogarte si alguna de las historias aquí compartidas te mueve algo y si sientes que tienes la necesidad de expresar alguna opinión, algún consejo, uh, algo respecto a alguna de las historias, siéntete con la libertad de escribirme para poderlo compartir en el siguiente podcast.
1: Feminismo consciente. Feminismo consciente.
2: Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo
3: consciente. Feminismo
4: consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo
3: consciente.
0: Resulta que hace aproximadamente un mes, en un mercadito feminista, separatista y rat intentaron entrar una pareja a este mercadito y las acusaron a las compañeras Ratfem de que las habían agredido cuando todo esto está grabado y pues no es cierto. ¿Qué pasaba con esta pareja? Pues la chica es una mujer y la persona que, lo acom que la acompañaba era un hombre trans, es decir, un hombre que se siente mujer. Se hizo un relajo y muchas compañeras pidieron que esta información se difundiera, a lo cual en mis plataformas accedí a ayudar y comencé a hacer difusión de esto. Es entonces cuando a mi Instagram, que es Feminist Consciente, llegó un mensaje muy peculiar que me gustaría leérselos en este momento.
5: Cariño, yo estoy conforme con mi cuerpo. Me siento comodísima con lo que veo. Para mí no es algo estético. Mis vivencias no vienen de un capricho. No te diré que me entiendas porque son puntos de vista diferentes. Y tampoco me mataré explicándote... Algo que quizá no pongas el mínimo esfuerzo de entender. Y no, no soy un vato a tu pesar. Me encantaría pagarte una de tus sesiones para que me expliques por qué ser como yo está mal y te agrede. Jamás he lastimado a nadie, ni todo lo que represento es un disfraz. Tengo un hermosísimo día. Aunque seamos diferentes, cuando salgo a la calle me leen mi cuarto como mujer biológica en el 95% de los casos y puedo entenderte perfectamente el miedo, la persecución y la presión que me ha tocado vivir siendo mujer más allá de ser trans al final del día somos humanas que compartimos una experiencia similar en algunos puntos pero luchamos para erradicar el mismo problema sea como sea, los resultados de tu lucha y el cambio que puedas generar me benefician de cierto modo yo por este lado me esfuerzo día a día también para nutrir a mi entorno y el mundo vaya cambiando
0: de poquito en poquito. Me gustaría aclarar varios puntos sobre este mensaje. Y el primero es que todas mis redes sociales son un espacio Radfem exclusivo para mujeres, ya que todos estos espacios, tanto mi página web, mi Instagram, la página en Facebook, mi Twitter, incluso este podcast son espacios separatistas, es decir, que son exclusivamente para mujeres, por mujeres, con las mujeres. Habiendo hecho esta aclaración, procederé a explicar este mensaje. Ella dice que ya se siente comodísima con su cuerpo, sin embargo, se autodenomina como una persona trans. Y esto, pues, es una incongruencia. Más adelante les explicaré por qué. Yo nunca he dicho que ser trans sea un capricho. Tampoco dije que fuera algo malo o que está mal. Sin embargo, sí es algo que nos agrede a las mujeres y con su activismo, toda esta comunidad busca borrar a las mujeres. Ya que nosotras ya no podemos ser nombradas como tal, como mujeres, precisamente porque ellos se sienten vulnerables y susceptibles. Se les, les herimos sus sentimientos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cuando decimos mujer, ellos quieren que nosotras nos llamemos cisgénero porque pues nosotras somos una mujer biológica que está conforme con el rol asignado por esta sociedad. Una falacia más. Las leyes que promueven todo este lobby trans van en contra de los derechos humanos de las mujeres. Ya no podemos hablar de menstruación porque se sienten ofendidos, porque ellos no menstruan, entonces tenemos que decir que somos personas menstruantes, personas gestantes, personas lactantes, pero no podemos hablar de todos los procesos de nuestros cuerpos. Procesos que nos han costado muchos años de lucha poder visibilizar y poder normalizar, porque sabemos que en esta sociedad todo lo que tenga que ver con mujeres es algo que está mal, está satanizado Está estigmatizado y son cosas de las cuales no se deben de hablar. Esta persona habla de que nunca ha lastimado a nadie. Yo nunca he dicho eso, pero créanme que con ser hombre sabemos que todos los hombres en esta vida tienen privilegios y unos, más que otros, son violentos. De eso no hay ninguna duda. Luego dice que lo que representa no es un disfraz, pues no, porque ser mujer no es un disfraz. Ojo ahí, las mujeres no somos disfraces. Y luego viene con su pasivo-agresividad de tener un hermosísimo día y que a ella le leen su cuerpo como mujer biológica en el 95% de los casos. ¿Cómo puedes leer el cuerpo de alguien como mujer biológica o no? Si muchas de estas personas... Andan incluso como un tipo en Twitter que me tiró muchísimo hate y que trabaja en medios de comunicación en la Ciudad de México, andan pidiendo dinero para poderse poner senos. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen que no es un disfraz, porque obviamente las mujeres no somos un disfraz, sin embargo quieren operarse y ella dice que se siente comodísima con su cuerpo, pero que allá ella la leen como mujer biológica. ¡Órale! No eres una mujer biológica. Y dice que entiende perfectamente el miedo, la persecución y la opresión porque le ha tocado esto siendo mujer. Oye, no, no vives la misma opresión que nosotras. No vives los mismos miedos que nosotras y muchísimo menos la misma persecución. Ya que nosotras desde antes incluso de nacer vivimos la violencia por ser niñas, por tener vulva. Así que no tampoco compartimos una experiencia similar en ningún punto y no, no luchamos para erradicar lo mismo, definitivamente no. Hay mucho que reflexionar sobre estos discursos de odio hacia las mujeres y sobre todo que estas personas pues se meten a nuestros espacios y no entienden que son espacios exclusivos para mujeres porque nos respetan. A continuación tenemos otro audio que fue el que más risa me dio. De verdad que aquí hay muchísimo de dónde sacar.
5: Yo he conocido a personas con falta de análisis, pero que las ganas. No se te ocurre siquiera comparar los problemas de una mujer trans con los de una cis. Cuando tú, por ser cisgénero, te encuentras en un privilegio enorme. Es que no te das cuenta. Desde que nacemos ambas, tenemos contextos y privilegios distintos. A ti porque te dicen cómo comportarte por nacer con vagina y a mí igual por tener pene. La diferencia radica en que si yo demuestro un comportamiento contrario al que esperan, me agreden física y psicológicamente. Esos agresores son mi familia, amigos y demás personas. Y así, esa lucha sigue hasta ganas, un aspecto más femenino donde las personas ya no nos impondrán lo mismo. Ahora aquí es donde nos van a imponer lo que a ti te han obligado a hacer desde que naciste. Nunca has tenido que luchar para ser mujer, no sabes lo que es eso yo sí sé lo que es luchar para ser una mujer y por ser una es muy ridícula que le estés tirando mierda a una población de personas que se la pasa toda su vida en una fuerte lucha para siquiera llegar a tener los privilegios sociales que tú tienes por ser cisgénero mejor que informando, agradece que no eres trans, porque sin duda no lo soportarías y qué pena que una cuenta con tantos seguidores sea tan transórica y se haga llamar consciente
0: esta persona habla de falta de análisis, pero no se dan cuenta que muchas de estas falacias y sus argumentos vienen precisamente de esta falta de análisis. ¿Por qué alguien tendría que haber nacido en el cuerpo equivocado? ¿De dónde surgen estos pensamientos? De verdad deberíamos de cuestionarnos esto, porque tu cuerpo podría estar equivocado. ¿No será acaso que es una sociedad la que esté equivocada al imponernos roles de género, estereotipos y prejuicios de lo que debemos ser en esta sociedad. Creo que ahí hay bastante que analizar. Segundo, ahora con todo esto de el trans, los trans, les trans, tenemos que darnos cuenta que el apoyo para esta comunidad va por parte de grandes marcas. Y si ustedes pudieron darse cuenta, en junio, julio, que fue la marcha de la diversidad, debido a la pandemia no se pudieron hacer manifestaciones o marchas. Sin embargo, muchísimas marcas transnacionales y obviamente representaciones del capitalismo apoyan a la comunidad LGBTQR, quién sabe qué tanto, ¿no? ¿Por qué será cuando el patriarcado o cuando el capitalismo apoya alguna causa? Es porque hay algo detrás de eso. ¿Por qué no hay marcas a nivel nacional Apoya, o internacional apoyando el movimiento feminista abiertamente porque lo hacen de manera velada claro, porque no les conviene que las mujeres nos empecemos a dar cuenta de que solo nos ven como un producto y que nos venden ropa cada vez más pequeña para nuestros cuerpos porque nos quieren delgadas y nos quieren muertas es bien importante analizar todo esto ¿a quién va dirigido toda esta mercadotecnia ¿Tenis, papitas, camisetas? ¿A quién va todo esto? Obviamente hay intereses económicos de por medio. Y podemos decir, ¿quién es el negocio más grande a nivel mundial? Las farmacéuticas. A las farmacéuticas les conviene que haya cada vez personas que crean que están en el cuerpo equivocado para poder transicionar e incluso operarse. Incluso hay países que han promovido leyes para que desde la infancia puedan hormonarse. Y esto es maltrato infantil. Esto es negligencia infantil. Nadie nace en el cuerpo equivocado. Es la sociedad enferma la que nos impone roles de género. Cómo debemos actuar según lo que hay entre nuestras piernas. Esta persona habla de comparar los problemas de una mujer trans con los de una cis. Realmente yo nunca he comparado los problemas de una mujer trans, porque no creo que existan mujeres trans, ni tampoco con los de una mujer cis, porque realmente no existen tampoco las mujeres cis. Somos mujeres y punto. Y en esta parte quiero explicarles lo que dice esta comunidad que es cisgénero. Cisgénero para estas personas es que tú estés conforme con el género que se te fue impuesto. Es decir, que yo por nacer con una vulva tendría que estar conforme con que tendría que tener el cabello largo tengo que ser sumisa, tengo que ser obediente, tengo que ser callada, tengo que ser ama de casa, mi sueño en la vida tiene que ser casarme y ser mamá, y un largo etcétera. Se dan cuenta de que muchas o la mayoría de las mujeres no estamos conformes con el género que se nos impuso y eso no nos hace trans, o sí, porque según el manual de psiquiatría, el DSM-5, la disforia de género es precisamente no identificarte con el género que se te fue asignado, y así se denomina en el manual de psiquiatría. También los criterios de evaluación incluyen que si una persona no se siente conforme con su cuerpo, también ca caería en esta categoría. Pero díganme ustedes, compañeras, ¿cuántas de ustedes se sienten conformes con su cuerpo según los estereotipos que este sistema nos ha impuesto? si tenemos senos pequeños, si tenemos senos grandes, si no tenemos las caderas como las Kardashian, si no tenemos las nalgas de Yalo o de Rihanna, si no tengo la nariz de cierta forma, si no soy delgada, si soy gorda. Entonces creo que en ninguno estaríamos conformes con nuestro cuerpo. Otra de las características para poder diagnosticar esta disforia es que muestres actitudes o conductas que no son propias de tu género. bueno, lo propio de nuestro género, entre comillas, porque es algo impuesto, sería ser madres. Y no todas las mujeres quieren ser madres. No todas las mujeres quieren ser ama de casa. No todas las mujeres nacieron para limpiar. No todas las mujeres quieren usar falda, vestidos y dejarse el cabello largo. Y todos estos estereotipos que nos ha impuesto el patriarcado. Entonces, según el manual de psiquiatría, la mayoría de las mujeres también tendríamos disforia de género porque no estamos conformes con nuestro cuerpo, porque presentamos conductas y actitudes diferentes a las asignadas y porque no estamos conformes con el género que se nos asignó. ¡Qué fuerte, ¿no? Y prosigo. Esta persona dice, cuando tú por ser cisgénero te encuentras en un privilegio enorme y yo les preguntaba a ustedes, ¿cuáles son nuestros privilegios por ser mujeres cisgénero? Como ellos nos llaman. Y aquí van a escuchar varios audios enviados por ustedes, para que nos demos cuenta realmente cuáles son nuestros privilegios como mujeres cisgénero, como mujeres que están conformes con el género asignado según nuestro sexo. Pero prosigo a explicar aún más el mensaje que esta persona manda. Dice que ambas nacemos en contextos y privilegios distintos. Claro, porque las mujeres gozan de privilegios en este sistema patriarcal, ¿no? Y ella dice que uno de nuestros privilegios es porque nos dicen a nosotras cómo comportarnos por nacer con vagina. ¡Wow! ¡Qué súper privilegio! Me siento... ¡No! O sea, afortunada. Me siento muy bien. Luego dice que cuando tú no demuestras el comportamiento que se espera, eres atacada. Las mujeres somos atacadas simplemente por ser mujeres. Y también somos atacadas por no parecer mujeres. Es decir por no ser mujeres dentro de lo que se nos espera para ser mujeres. Ojo, hay mucha incongruencia en este discurso y sí, bastante falta de análisis. Ella dice que nunca hemos tenido que luchar por ser una mujer. Bim, 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 bim. Mentira. Luchamos por ser mujeres cada vez que nos metemos a una dieta para poder caber en un vestido. Luchamos por ser mujeres cada vez que tenemos que comportarnos de cierta manera para no ser llamativas, para no ser groseras, para no llamar la atención. Luchamos por ser mujeres cuando salimos a la calle sabiendo que nos pueden desaparecer, asesinar o acosar. Luchamos por ser mujeres, por tener derechos humanos y gozar de libertad, de poder acceder a la escuela, de gozar de sueldos justos a la par de lo que ganan. Compañeros que ni siquiera tienen la misma preparación que nosotras. Eso es una lucha diaria por ser mujer. Así que no me vengan con que nosotras no luchamos por ser mujeres en esta sociedad. Dice que quedo bastante ridícula tirando mierda, pero la verdad es que yo no tiro mierda. Solo ofrezco información. Y esta información está al alcance de cualquier persona que quiera escucharla. Si esto te incomoda, si no te sientes bien escuchando, eres libre de ponerle pausa cerrar la aplicación o de buscar otra cosa que escuchar. Pero quien se quiera quedar a recibir información, a que le caigan algunas dudas, algunos veintes, y que quiera seguir informándose, eres totalmente bienvenida. Aquí no estamos desinformando y no, no voy a agradecer ser trans. Creo que según el DSM-5 nos queda bastante claro que todas seríamos trans. Y no, tampoco soportamos a veces el ser mujeres porque ser mujer es ser un blanco fácil. Y pues dice que soy transfóbica y mi cuenta es de feminismo consciente. Recordemos también que las fobias es un miedo irracional a algo. Y las mujeres no tenemos un miedo irracional a las personas transgénero. Nuestro miedo es vivir en esta sociedad y que nos sigan violando, asesinando, desapareciendo. Y sobre todo, que gracias a esta población... Y al apoyo que les da el capitalismo y el patriarcado, nosotras vayamos desapareciendo, así como nuestros derechos humanos, que tanto nos han costado incluso vidas. Esas luchas que hemos tenido que pagar con sangre, con sudor, con horas de trabajo extras por ser mujer. les presento entonces los audios que ustedes me estuvieron compartiendo vía WhatsApp para este difícil podcast. Espero que puedan escucharlos de manera atenta y si sienten empatía, pues compartan también muchísimo este podcast.
6: Hola pues lo primero que te puedo contar es que digamos que lo que más me ha impactado fue la carrera que decidí estudiar soy ingeniera agrícola y obviamente en la agronomía las mujeres no cabemos, es el mensaje que te dan desde el inicio, aunque lo sabemos que las mujeres son las que hacen que este mundo funcione y en ellas recae la alimentación de la mayoría de los, pobres, de los países llamados en pobreza o con hambre pero bueno, ese no es el punto desde que decidí estudiar esta carrera nadie entendió por qué, pocas personas de mi familia apoyaron mi decisión y lo entendí una de mis abuelas me dijo el por qué no quería porque decía que me iban a tratar mal me iban a discriminar y eso fue cierto en uno de los viajes de práctica Llegamos a una granja donde produc producen huevo Y el dueño del lugar dijo que la plática solo la iba a dar a hombres Que para las mujeres no tenía caso porque nos íbamos a terminar cazando Y que lo que él nos diera de información se iba a ir a la basura Así que nos sugirió tomar unas escobas que tenían en su entrada Y que por favor le barriéramos la entrada Mientras él pl platicaba con los hombres, con los ingenieros Porque eso también es otra distinción Nosotras somos las muchachas ellos son los ingenieros. Y otra más para platicarte fue la que me dolió cuando una mujer me discriminó por mi carrera y por cómo me veo. Entrevista para trabajar con un buffet de arquitectos para dedicarme a la parte de pais paisajismo que también abarca mi carrera. Cuando llegué a la entrevista, esta mujer me dijo que yo no parecía ingeniera y se burló de mí por haber ido a la entrevista en tacones y no con botas y camisa, como deben de verse los agrónomos, esas fueron sus palabras. Después de hablar, de hacerme la entrevista, desde mi perspectiva mostrarle que tenía los conocimientos y la experiencia que me avalaba sobre el tema al cual estaba aplicando, ella solo me dijo que qué bueno, qué bonito, pero que ella necesitaba a alguien que sí metiera las manos. En ese entonces yo estaba trabajando en producción de vivero y claro que meto las manos. Le enseñé mis manos callosas. Le dije que yo lo podía hacer y que siempre lo hacía. Y solo se quedó sorprendida y me hizo muecas. Porque me juzgó desde el principio. No podía creer que una mujer, que era ingeniera agrícola, fuera bonita y se viera bien y se pusiera tacones. Y pudiera ser competente con su trabajo. Y bueno, esos son mis dos testimonios que quería compartirte
4: me han llamado tonta, las bonitas no son inteligentes y mucho menos si son rubias, me, me han agarrado en, en la vulva, en el transporte público cuando uno va muy apretada, eso se dio una vez y me quedé paralizada, también en el transporte público una vez me di cuenta de que un güey me estaba tomando fotos del trasero y no podía hacer nada porque iba parada, había mucha gente. Quise hacer una escena, pero el güey, asimismo, guardó el teléfono, pero sí pude darme cuenta. Estuvo como tres veces en la calle y una fue junto con otras dos amigas. Nos estaban siguiendo y nos sentamos en una plaza concurrida. Y esa persona, ese vato, sé que es una distancia. Donde nos podía ver y no dejaba de vernos. Creo que mis amigos no se dieron cuenta, pero yo sí. Por ser mujer también me da miedo salir a la calle. Si no cargo gas pimienta o algún tipo de arma. Y si se me olvida, no estoy a gusto en, en todo el rato. Por ser mujer, vale la noche estar en la noche. Pero en cuanto se oscurece, tengo miedo de estar sola afuera en la noche. Una relación violenta. Quería dejar al vato. El vato me hizo como un tipo secuestro, destruía mis cosas, nombre no, o no. sea
3: pues de hecho yo era una niña, o sea tenía yo creo que 12 años y apenas me estaba empezando a desarrollar y la verdad es que iba caminando sobre mi calle no no estaba en ningún lugar este, extraño ni lejano a casa, eran como las, no sé, que te gustaba o sea la tarde eh, o sea tampoco era como que estuviera súper oscuro, ¿sabes? Y solamente por el hecho de que mi cuerpo se empezó a desarrollar, enfrente venía un señor, pues no sé, yo creo que ya tenía cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, y, y me tocó una, una, un seno, solamente porque le dio la gana a plena luz del día, nadie hizo nada y yo era una niña. Creo que es una de las cosas que simplemente por el hecho de ser mujer, de estarte desarrollando, eh,
2: que suceden. Recuerdo mucho un comentario de, del hermano de mi papá hacia mi mamá diciéndole, esa niña se está poniendo muy panzona, le deberías de poner un cinturón. Jamás creí el impacto que eso iba a tener. O sea, nunca lo imaginé el hecho de crecer siempre viéndome un bulto abajo de los pechos y pensando que cuando creciera a mi gusto, eso haría que la blusa se me viera más holgada y no se vería mi estómago. Me costó demasiado ese, ese comentario. Los comentarios de, tú no deberías estar haciendo esta actividad. Porque eres una niña. Porque debes ser más femenina. Porque el cabello no va corto. Porque el cabello va largo. Porque necesitas usar falda. Porque los pantalones son de niño. Esos tenis no. Porque lo, esos colores son de niño. La violencia sexual. El acoso sexual. El acoso sexual en la calle siendo una niña. Recuerdo la primera vez que iba en como en primero de secundaria y aquí en la Ciudad de México en el metro un tipo. Se me repegó y yo sin saber qué hacer, sin decirle a mi mamá, solamente me cambié de lugar. El sentir que una es la culpable de lo que está pasando por traer el pantalón así. Era una niña y escuchaba demasiados comentarios. Ya te puedes casar porque sabes hacer de comer. El hecho de que me dijeran, a ti no te va a querer un hombre por el carácter que te cargas. Es que eso no le va a gustar a los hombres. Hasta el acoso en la escuela, los tocamientos y las normalizaciones en la escuela de que dijeran los maestros. Tu compañero solo estaba jugando. El propio acoso del maestro de matemáticas, Fernando, de la Escuela Secundaria Técnica número 76, mostrándose como una persona divertida y empática, haciendo siempre alusión a las proporciones de mi cuerpo con ese acoso sexual. El prefecto, Fernando, y el intendente, Jorge, que una vez me vieron en el salón cambiándome de pants a short y quedando en ropa interior, y que fueron burlas y comentarios de que yo estaba provocando, siendo que ellos eran los que lo estaban haciendo. La relación más violenta que viví, teniendo 12 años y el vato 18. Hasta los 16, 17 años. El creer que le debía sexo solo por ser pareja. Jamás lo vi como una violación. Hasta que pude nombrarla. Hasta que pude señalarlo y, y saber que las veces que tuve que tener sexo con él diciéndole que no, fue violación. Las veces que tuve que tener sexo con él sin decirle que no, pero no queriendo, fue violación. Con mi novio de la secundaria que en el parque le dije dos veces que yo no quería tener relaciones y llegué sangrando a mi casa. Los acosos en el trabajo por ser la única mesera de ese centro de diversiones, que todos aplaudieran el hecho de que alguien se haya atrevido a tocarme y minimizando todo eso. En la escuela, el por favor guarda silencio, no hagas escándalo porque una mujer no debe de hacer escándalo, pero a un vato nunca le dicen baja la voz porque él es autoritario, pero una mujer es histérica. No se puede comparar nunca una violencia que sufren los trans a la que sufrimos nosotras por el hecho de crecer siendo mujer, por el hecho de crecer creyendo que tienes que estar en la cocina, ser mamá, tener hijos. Ya tienes un hijo, ¿y cuándo vas a tener el segundo? El poder tener un momento libre de esparcimiento siendo mamá y no lo puedes tener porque ¿con quién se queda la criatura? Pero cuando el papá sale, no se cuestiona quién se queda cuidando a la criatura y quise denunciar a quien en ese entonces era mi pareja porque me había golpeado y me estaba amenazando los policías me dijeron pero por qué tienes novio y por qué duermes con él y yo tengo una hija y si tú fueras mi hija yo no te dejaría y me cuestionaban todo y luego pasé por el médico legista y el médico legista me trató mal me dijo que mis moretones no eran... que eran de hace tiempo, que era imposible que fueran de ese mismo día y cosas así.
7: Desde niña, o sea, mi complexión igual es delgada, muy delgada. Hasta la fecha siempre se han sido burlas por no tener gusto, no tener caderas o no cumplir con ese... Estándar de belleza, lo que me ha traído muchos complejos a mí como mujer es por no cumplir ¿no? con ese estándar, baja autoestima y demás. Vengo de una familia también machista, ¿sí? donde somos dos hermanas y un hermano menor. La responsabilidad es siempre a nosotras, a él pues, más calmado, más, más rezagado, su participación en la casa. Eh, a los 17 años, yo tuve una experiencia desagradable con mi hermano, donde descubrí que él me grababa dormida y se masturbaba y tenía videos fotos mías de una prima y de otras niñas en su teléfono y yo expuse esta situación con mis papás mis papás no hicieron nada al respecto yo me quedé callada porque así estaba acostumbrada a hacer lo que se pedía en la casa pues me fui mamá no funcionó la relación y cuando estaba embarazada también esa pareja tuvo conductas violentas conmigo eran agresiones verbales en el momento en que Quiso pasar la primera física, que me quiso dar un golpe, yo lo detuve, terminamos la relación, nos separamos, me convertí en mamá soltera cuando nació mi niña, viví con mis papás, terminé mi carrera y todo lo demás. Pasaron los años, cuando mi hija cumplió seis años, a inicios de este año, 2021, yo tenía una buena comunicación ya con mi hija, me contaba las cosas que le sucedían, ella se acerca conmigo, me cuenta que su tío... La había metido al baño con él, una vez que no, no, yo no me encontraba porque estaba trabajando y mi mamá había salido. La lleva con él, se baja el pantalón, le muestra su pene y le, pide, le pregunta si lo quiere tocar, a lo que ella responde que no, se sale del baño. Cuando pasa esto, ella me lo cuenta. Yo inmediatamente le creo, por el antecedente que tenía con mi hermano. Ya tenía años, pero de todos modos pues son cosas que no, no se olvidan. Cerramos nuestras cosas, nos salimos de esa casa, se puso una demanda una asociación de, de Nuevo León y nos dieron asesoría psicológica y legal después de haberle hecho unas pruebas a mi hija para, para determinar si había habido un abuso o no. La fecha, dicen que no hubo nada físico, pero y estuvo expuesta a esa situación que le afectó obviamente. Hace la, la denuncia ante el ministerio, procede que cuando tuvimos la entrevista con el fiscal querían que les diéramos una fecha. Mi hija no pudo poco por la información que ella me decía, entonces digo, es una niña, tiene seis años, pero si no nos dan la fecha no puede pasar, entonces quedó detenida, actualmente el proceso pues ahí está, pero está parado por, ese, por falta de ese dato, seguimos yendo a terapia, él sigue haciendo su vida, yendo, pasó nada, nada que lo afectara, solo, salvo que le puso la denuncia, mi mamá lo metió a terapia psicológica y determinaron que necesitaba psiquiatra. Todo eso yo descubrí que no fui la única que tuvo un antecedente así con él, sino también una prima que no ha querido hablar él, que yo vi en los videos, pues a mí solamente me grabó. Nunca no supe si me tocó, porque estaba dormida. Mi prima sí se despertó, lo vio, se, se volvió a cubrir con, con las sábanas y él salió a su cuarto y ella nunca dijo nada. La fecha mi familia no sabe el incidente que hubo con ella, yo estoy segura que también hubo con más de mi familia, pero nadie quiere hablar es porque yo puse la denuncia, están de su lado porque yo estoy exagerando, porque no hubo un abuso físico.
3: Bueno, la primera vez que yo recuerde que sufrí violencia por mi sexo alrededor de tres o cuatro años. Había acompañado a mi abuelo a unas oficinas a atender un asunto legal que venía arrastrando desde hace unos meses y teníamos que esperar incluso horas en esa oficina. Mientras él estaba sentado esperando haciendo fila, yo a veces salía a los pasillos o a los alrededores, jugar, a correr, a ver si habían algunos otros niños para jugar. Y había un señor allá afuera que me quedó viendo de una manera que yo jamás había experimentado. Me dio como miedo. En ese entonces yo lo sentí o lo interpreté en mi mente de niña. Como si se tratara de, de que me iba a comer, como el lobo feroz te va a comer, que se va a balanzar en algún momento sobre ti, yo no tenía claro pero ahora lo sé actualmente que esa mirada se le dice mirada lasciva, él me estaba viendo con morbo y me estaba haciendo señas, me decía que fuera hacia donde estaba él, me dio mucho miedo, me sentí muy mal física y mentalmente, me fui corriendo hacia donde estaba mi abuelo y me quedé con él Él me preguntó si había ocurrido algo Y yo le dije que no Pero la realidad es que tenía bastante miedo Momentos después Llegó ese hombre Que me estaba observando Y le preguntó a mi abuelo que Si estaba en venta Mi abuelo le dijo que por supuesto que no Y el hombre le empezó a insistir Que me vendiera Y le decía Véndemela por favor, véndemela, yo te la pago Mi abuelo estaba muy molesto ya no atendimos el trámite que él tenía que hacer. Salió recordándole sus antepasados a esta persona, a este hombre, que era bastante mayor. Tendría alrededor de 50 años. Y pues el hombre, como si nada. Cuando íbamos hacia la calle, mi abuelo me estaba preguntando si ese hombre me había hecho algo, o si me dijo algo. Estaba muy alterado. Y cabe recalcar que mi abuelo era una persona casi nunca lo veías alterado. Él tenía un estado de ánimo bastante constante. Era muy tranquilo. Ese día estaba él bastante molesto. Y a mí me, me dio miedo porque como él me hablaba fuerte y me insistía, si ese señor me había hecho algo o me había dicho algo, creí que su molestia iba dirigida hacia mí. En el sentido de que a lo mejor yo había hecho algo malo o a lo mejor me iban a regañar. Ahora sé que muchos padres o tutores toman esa actitud. Por el riesgo de que sí me haya tocado, de que sí me haya dicho algo, por supuesto. Ahí también hubo falta de comunicación, de educación sexual, de modular los tonos y decir, oye, tú no hiciste nada malo. Pero quiero saber si él te hizo algo para castigarlo a él, no a ti. O es cosa que hizo falta y tuve bastante miedo. Insisto, tenía solo 3 a 4 años de edad. Solamente se limitó mi abuelo a ya no llevarme tanto a esos lugares donde hubieran muchísimas personas adultas y desconocidas. Pero por algunos días yo seguí teniendo pesadillas con ese señor.
8: Mi padrastro abusó de mí y bueno, en el proceso de mi vida como mujer he tenido muchísimos acosos, muchísimos abusos y por supuesto que después de haber normalizado eso, me emparenté con un hombre que es machista, que su cultura y su educación son horribles, totalmente machistas, pero denigrantes de la mujer. Pues he estado aprendiendo bastante de eso. Es muy doloroso estar con una persona. Y estar me refiero a que pues es el papá de mi hijo. Está cañón, pues el papá de mi hijo no me apoya. La forma en la que me apoyaba era como, bueno, pues que voy a recibir a cambio? Y siempre tenía que ver conmigo, no tenía que nada que ver con mi hijo, siempre era como el mecanismo para tener acceso a mí. Obviamente ahorita ya me di cuenta y pues ya le empecé a poner límites, entre más le pongo límites, más se enoja, más se aleja, más se va, etc. Sin embargo, estoy en ese momento como otras mujeres, me imagino, donde están cansados de estarle pidiendo a una persona que se haga responsable de la vida de su hijo. Ahora me cuestiono y digo... ¿Qué debería de ser lo mejor? Me la vivo enojada, me la vivo con muchos sentimientos.
1: Recuerdo perfectamente cuando entré a la universidad. Fueron como mis primeras dos semanas. Yo tenía que regresar en transporte público. Venía en una combi. Y por lo general la combi, cuando está a punto de llegar a mi parada, se vacía. Yo iba pues en la combi con un señor. Éramos las únicas dos personas y pues el chofer. Cuando estaba... A punto de llegar a la parada, pues yo me eh, paré con ya para, para bajar. Y primero se bajó el señor que iba conmigo. Y al momento de que yo iba a bajar, el tipo, el chofer de la combi, me cierra la puerta e intenta arrancarse. Pero eso fue, pues fue, más, fue bastante notoria la intención que tenía. Y el señor que se bajó primero que yo, pues se dio cuenta y se agarró del vidrio de era y le empezó a patear pues la unidad para decirle que se detuviera, eh, creo que ese fue uno de los momentos que más me han marcado yo estaba paralizada del miedo, pero por otra parte sabía que debía reaccionar pues rápidamente. Entonces yo le empecé a decir al chofer de la combi. Que qué le pasaba. Que por favor se detuviera. El momento de que el señor que estaba abajo. Le empezó a patear la unidad. Eh, el chofer se paró. Y lo que me parece realmente sorprendente. Es que a pesar de que había bastantes personas alrededor. Ninguna se acercó como para hacer algo. Para detenerlo. Entonces como ya no... Pues ya no pudo avanzar más eh, por los carros que había delante de él. No le quedó de otra más que abrir la puerta y dejarme bajar. Yo le dije que qué le pasaba. Y todavía con todo el descaro y el cinismo del mundo. Dijo de no te preocupes, no te voy a cobrar nada. Entonces, o sea, yo de verdad tenía un coraje inmenso. Pero al mismo tiempo no podía decir nada porque estaba totalmente paralizada. Me bajé, pues el señor me preguntó que si estaba bien. Le dije que sí, lo único que opté por hacer fue irme porque en ese momento de verdad que toda la adrenalina todo el miedo que tenía interiorizado fue, fue fatal, creo que fue una de las experiencias más horribles que he vivido
0: bien compañeras, muchas gracias por llegar hasta aquí, al fin de este podcast donde analizamos los privilegios que tenemos como mujer cisgénero, espero que ustedes hayan reflexionado tanto como yo al hacer este podcast ya que teniendo un poco de análisis podemos darnos cuenta de que realmente ni somos mujeres cisgénero. Simplemente vivimos una realidad histórica, biológica, material, que es ser mujer y que no existe tal cosa como estar de acuerdo con el género impuesto. Asimismo, quienes se autodenominan como mujeres trans no pueden hacer tal cosa. Simplemente son transféminos porque navegan en la feminidad. Y la feminidad no es otra cosa más que la creación de los hombres de lo que debemos de ser las mujeres. Y ese será tema para otro podcast. Y como podrán darse cuenta, tampoco tenemos privilegios en este sistema patriarcal. Así que dejemos de repetir discursos patriarcales, violentos, y que solo han sido creados para perpetuar la violencia en contra de las mujeres. Discursos que no son más que misoginia. Recuerden que al escuchar el podcast, por favor, etiquétenme, tómenle captura de pantalla, lo suben a sus historias para que yo sepa que sí lo escucharon. Recuerden también seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que estoy como Feminis Consciente en Instagram, Psicoratfem eh, en Facebook, Eva en Twitter y tienen mi página web www.feministconsciente.com Gracias y que pasen muy buen día a la hora Besitos sin glitter.